0: 低 i n c o m e 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听本周全球经济笔记。中国碧桂园债务危机，入股修正两趴。二零二四年石油供需趋平衡。美国七月 CPI 增加 3.2% 为13个月来首升。8月10号，美国劳工部公布经济数据，截至8月5号当周为止，首次申请失业救济金的人数较前周增加两万一千人，至2 4四万八千人。以连续第二周增加，并创下五周以来新高，逊于经济学家平均预估的二十三万人。同时，公布七月消费者物价指数 （CPI） 年增幅较前月的三 percent 盘升至三点二 percent， 但低于市场预期的三点三 percent。而与上个月相比的增长零点二 percent， 扣除食品与能源的核心 CPI 月增幅以及年增幅分别为零点二 percent 与四点七 percent。年增幅低于市场预期的四点八 percent。美国第二季实值 GDP 的年增率上升两 percent， 较第一季的两 percent 高出了零点四个百分点。市场原先预计会放缓至一点八 percent。美国以实值 GDP 年化季律衡量经济增长，认为其更能反映出经济的趋势。隔天8月11号，美国密西根大学公布初步调查显示， 8月消费者信心指数初值 71.2 高于市场预期的71但较7月的 71.6 有所下滑。备受瞩目的通膨预期方面，调查显示，消费者对一年通膨预期从7月的 3.4 percent 降至 3.3 percent， 远低于预期的 3.8 percent， 连续三个月保持稳定。五月通膨预期二点九 percent， 低于市场预期和前值的三 percent。在过去的二十五个月中，有二十四个月保持在二点九 percent 至三点一 percent 的窄幅区间。整体来说，八月初的短期通膨预期意外续降，与两年多来的低点持平。不过，消费者指数较前月有所下滑。中国碧桂园债务危机，入股修正两 percent。中国的经济不振，中国庞大的房地产行业正面临现金周转困难的开发商所出现的一连串债务违约危机。其中，在八月三号，中国房地产龙头碧桂园传出无法支付两千两百五十万美元的债券利息。如果无法在三十天的宽限期内支付债息，将是首次公开违约。而八月十号，中国恒大地产也公布去年净亏损人民币五百二十七亿，总负债一点八三三八兆元，大于总资产的一点四六八六兆元。同时，估计今年上半年净亏损人民币四百五十到五百五十亿元。由于碧桂园的开发项目数量是恒大集团的四倍，若碧桂园违约，事态恐将比恒大地产更严重。资不抵债的下一步，通常就是申请破产了。两家重量级的房地产公司皆公布财务亏损，中国房地产市场的前景暗淡。八月十号，国际债信评比机构穆迪将中国地产开发商碧桂园的企业家族评级从 B one 下调至 Caa one。根据穆迪网站 ，Caa one 的评级是一个显示信用风险非常高的级别。穆迪预估碧桂园的评级前景为负面，引述理由为这家中国大型的地产开发商的偿还债务能力。存在不确定性，资金流动性和再融资的风险升高，同时下调对该公司2023年合约销售额的预测。在此同时， 8月8号，中国海关公布7月经济数据，出口衰退与 CPI 转负值， 7月出口较去年同期减少 14.5%。六月减少十二点四 percent， 五月减少七点五 percent。出口数据已连续三个月下降，且出口衰退幅度还持续增加，显示中国经济疲软，国际对中国产制品的需求下降。且八月九号，中国统计局公布七月份消费者物价指数 CPI 年减零点三 percent。是二零二一年二月以来再度陷入负成长，中国经济恐陷入通货紧缩风险，显示中国经济状况恐不乐观，内外需求都面临重大压力问题。中国物价指数恶化的程度比市场预估还严重。中国官方表示，因地缘政治冲突持续，短期外需回暖动力不足，加上全球经济反弹疲软，并将责任怪罪于已开发国家的通膨处于高位，使政策收缩外溢效应显现。全球贸易投资放缓，使世界经济复苏乏力。虽然中国当局采取了多项措施，希望重振经济，但现实可见经济反弹疲软，跌幅呢持续扩大。八月十一号，沪深两市收盘双双重跌逾两 percent， 且收最低。上证指数下跌六十五点三一点，收在三千一百八十九点二五点，更创下去年十月以来单日最重收盘跌幅。沪深三百指数收在三千八百八十四点二五点。中国年轻人失业率高，投资与消费不振，使官方推出关于恢复和扩大消费的措施，其中包含二十条措施，以刺激居民消费，拉动整体的经济增长。这二十条措施包括了针对汽车、住房、电子产品、家居等大宗消费，以及对餐饮、文化旅游、健康服务等服务业消费的促进措施。即使中国官方努力振兴经济，但外国媒体以及投资银行对于刺激成效保持怀疑。2024年石油供需区平衡。8月10号，石油输出国组织 OPEC 公布最新月度的报告，显示。今年下半年全球石油市场前景健康，坚持对明年强劲的石油需求预测，并上调全球经济成长预期。今年下半年石油基本面健康的前景，加上 OPEC 和非 OPEC 产油国采取了先发制人、主动和谨慎的态度来评估市场状况，并随时根据需要采取的必要措施，将确保石油。将确保全球石油市场稳定。OPEC 预估明年全球石油需求将每日成长两百二十五万桶，而今年每日成长两百四十四万桶，两项预测与上个月持平。OPEC 对今年全球经济成长的预测从二点六 percent 小幅上调至二点七 percent， 并把明年的预测上调至二点六 percent， 因为美国、巴西和俄罗斯的经济成长在今年上半年超过最初的预期。明年在中国经济持续改善的情况下，稳健的经济成长预料将提振石油消费。p e c 发表这一乐观的看法之际，国际油价已达到今年一月以来的新高水准，主因是供应吃紧推动油价上涨。另外， o p e c 的月报还指出，沙地阿拉伯七月履行自愿减产的承诺。日减产100万桶的推动，该减产的措施已延长至九月。受沙国减产影响， 7月欧佩克的日产量下降至 83.6 万桶，至 2,731 万桶。由于沙地阿拉伯本月及下个月将按计划维持减产，石油供应缺口达每日200万桶，这意味着欧佩克整个季度的平均日产量可能维持在目前水准，约为两千七百三。十万桶。然而，欧佩克的数据显示，这比消费者的每日需求少约226万桶，可能导致两年来最大幅度的库存减少。主要石油消费国批评沙国及其产油盟国限制产量。并警告高油价的代价是引发通膨再次升温，可能会给消费者带来痛苦。不过，石油库存也可能不会像 OPEC 预期的那样大幅减少。以目前的市场来看，石油市场正在紧缩。p e c 的十三个成员国七月的产量大幅下滑八十三点六万桶。且已开发国家的石油库存低于五年来的平均水准。目前十月到期的布兰特原油期货收至每桶八十六点九六美元，九月到期的西德州原油期货收至每桶八十三点五一美元。八月七号的数据显示，现货黄金触及每盎司两千零七十二点五美元，创下盘中新高。随着联准会费尔的货币政策紧缩周期越来越接近尾声，加上对经济衰退的担忧，提振黄金的避险需求， 2 0 2 4年金价有望再刷新历史新高。的通膨达到四十年来最高水平 f e 去年三月开始逐步升息，不到两年内，基准利率就已升到五点二五 percent 到五点五零 percent。黄金过去十二个月的表现优于多数资产，反映其抵御利率的上升能力，以及作为抗通膨资产的价值。随着通膨回落到三到五 percent， 全球经济在未来几年陷入停滞性通膨等高度不确定性。市场甚至预估金价还有机会在明年底升抵两千五百美元。七月花旗发布的报告指出，即使其他大宗商品的消费依旧疲软，但今年中国的黄金零售需求仍保持韧性。中国第一季的黄金首饰需求虽略低于两百吨，但季节性的需求已经是二零一五年来最强。花旗并预估今年中国首饰需求将超过七百吨，年增二十二%，且新兴市场央行也将持续推动去美元化。并利用黄金来应对西方制裁，包含巴西、俄罗斯、印度、中国和南非在内的金砖国家，也考虑从美元转向以黄金作为支持的新货币。而后续的市场走势仍需持续关注将公布的重要经济数据。本周全球经济笔记，我们下周见。